0: Vi siger velkommen til Københavns Næreradio til et temaprogram. Og det er det femte temaprogram i serien om Montgomery. Og vi var nået til slaget om Alam i, i 1942. De italienske dimensioner befandt sig stadig i minefelterne og støv og... Øh, ...og skønt det tyske Afrikakorps tankede op igen og fik mere ammunition, var angrebet på Alam Halfa dømt til at mislykkes. Det stod fast, at to helt forskellige hærførere stod over for hinanden, begge professionelle soldater til fingerspidserne. Begge var bestemt til at blive de to mest berømte generaler i 2. verdenskrig. Da krigen var over, blev Rommel beskyldt af veteraner fra det tyske Afrikakorps for at miste nærverne mens Montgomery blev beskyldt for overdreven forsigtighed. Når Rommel tøvede i minefelterne mellem Aller og et andet sted, så skyldtes det ikke mangel på mod eller udmattelse, men det skyldtes, at hans plan var gået skævt. Han havde ikke fået overraskelsesmomentet på sin side. I stedet var han blevet overrasket selv, af minefælderne lagt af 8. armé, og i stedet for at blive støttet af de frygtindgydende stukager, blev han bombet og beskudt fra luften af Royal Air Force. Klokken 13.00 begyndte Rommel at angribe igen, efter at Afrikakorpset havde tanket op på ny og fået frisk ammunition, samtidig blæste en sandstorm op, så Royal Air Force måtte blive på jorden. Sen på eftermiddagen øh, nåede tyskerne frem til foden af Alhamdulillah højde Moralen hos det tyske Afrikakorps kunne ikke være bedre. Øh, deres Mark 3 og Mark IV kampvogne var uovertræffende. De havde kæmpet sig 2.000 kilometer gennem ørkenen, til de stod ved Ægyptens hovedstad og havnebyen Alexandria inden for rækkevidde. Nu fyldte 100 og 800 af tyske tanks ørkenen. Det, der nu skete, var set ud fra Montgomery's synspunkt, at hans teorier om forsvar og herledelse vandt. Den engelske her plejede at reagere langsomt. Men sådan var det ikke denne gang. Det umulige skete, at det tyske Afrikakorps blev stanset fuldstændigt, og det var præcis det, der skete. Montgomery noterede i sin dagbog, at, natten, at mellem kl. 12 og 16 var to fjendtlige armerede divisioner i eller omkring Vagil-lavningen og kunne ikke røres på grund af sandstorm. Royal Air Force var ikke var ude af stand til at gå på vingerne. Det var en katastrofe. Klokken 17. findernes Fjenderne, panser rammer 22. brigades position. Det var et intensivt angreb. Det blev mødt af 22. pansrede brigade på et af dem selv valgt sted og blev slået tilbage med store tab til følge for finden. Ronald Rommel var lamslået. Han kunne ikke forstå, at britiske kanoner og artilleri havde gravet sig selv ned i sandet og kunne ikke forstå, at fjenden ikke kom ud og angreb ham. For at spare på brændstof og lokke englænderne til at angribe, trak Rommel sig tilbage. Men Rommel blev skuffet. Han sagde til Kesselring den næste dag den 1. september, «Svinet angriber ikke». Tyskernes Mark IV tanks havde en 75 mm kanon, der var meget mere effektiv end englændernes 75 mm kanon, og udslettede en hel division af vores Grand Tanks meget effektivt. Bernhard øh, noterede i sin dagbog, at det var ved at møde fjenden på positioner, vi selv havde valgt, at ordner mest så succesfuldt stansede Rommels angreb. Montgomery's underordnede kunne ikke forstå og blev frustreret over, at de skulle forblive i deres nedgravede positioner. Det kunne Montgomery's underordnede ikke begribe. Hele natten lang blev panserarmeen bombarderet. Bernard skrev i, en, i sin dagbog fra natten den 31. august til 1. september. 21.00. Støvet har lagt sig, og Royal Air Force er begyndt at bombe. Der var en koncentration af omkring 2.000 tanks og en anden på 1.000 tanks, som blev bombet hele natten. Rommel skrev i sine memoarer, at fly kastede lysbomber om natten, og RAF øh, bombede fra de andre, Maskiner. Snart brændte vores køretøjer voldsomt, skrev Rommel. Det berømte tyske Afrikakorps Afrika lå nedenfor Alamkalfa-højdedraget. Nedenfor de nedgravede engelske tanks og antitankkanoner og støttende artilleri fra den 22. brigade. Ved siden af dem lå endnu en brigade med valentiner-tanks, mod syd en armeret brigade med krankstanks og på selve højdedraget 44. division nedgravet med minefelter, pigtråd og endeløs artilleri. Alam Khalfa var uindtagelig. Panzerarmægen kunne, kunne håbe på at trække sig tilbage den samme vej, som de var kommet. Den første... September tillod Rommel nogle få angreb, men i hjertet vidste han, at slaget var tabt. Kesselring beklagede sig til Hitler. Det var et mysterium, at Rommel ikke fortsatte. Vi havde slået englænderne på flugt, og vi skulle bare forfølge dem. Officielt trak tyskerne sig tilbage på grund af mangel på brændstof, men som Kesselring hånligt bemærkede, så var der brændstof nok til at alle tanks kunne køre tilbage. Rommels eh, Montgomery blev bebrejdet at han ikke le, le, leverede et nødhjælp og et kutte græs til Rommel. Men det er et spørgsmål der hører militærhistorien til. Rommels professionalisme fortalte ham at det at fortsætte slaget ved Alam Khalfa ville Fører til nedslidning og udslættelse. 9. australske division lavede et afledningsangreb i den nordlige del af Alamaine, linjen med kodenavnet Bolimba. Angrebet blev foretaget af en australsk støttet af en deling Tanks. Angrebet startede kl. 5.35. Montgomerys dagbog. Australierne angreb før daggry. Der blev slået et. Hul i fjendens linjer. 100 tyske krigsfanger blev taget. Fjenden satte en modangreb ind efter Daggry. Modangrebet var voldsomt. Heavy, står der på engelsk. Og Australierne led store tab. 15 blev dræbt, 120 såret, 6 tanks blev tabt. Bernard Montgomery havde kun to brigader i reserve. En sydafrikansk brigade... Ruvaisal højde draget bag ved Alam Kalfa og, og, og den 15. brigade i Amiria. Eller er det 151. brigade? Nå. No. Montgomery havde 120 tanks af Typen Grant. 52 af de lette Crusaders. 68 af de endnu og Honeys. Og 100 af den, de forældede Valentines øh, bevæbnede med kun to kanoner, Det var for lidt til at kunne angribe Rommel. Forsvaret af Kjalfa var det første defensivt slag i stor stil, som blev udkæmpet med succes og de vestlige allierede under 2. verdenskrig. Midt på dagen den 4. september noterede Montgomery, at fjenden var på vej til at trække sig tilbage. Afrikakorpset efterlod tanks, artilleri, køretøjer og udbrændte fly. Mr. Wendell Wilke, som overnattede ved Burg al-Arab, Al blev vist rundt langs fronten den næste dag af Montgomery. Og det var et stolt øjeblik for den 8. armés kommandør at vise den amerikanske præsident. En tysk her på fuld tilbagetog, tog. Wilke blev taget med storm af den nye kommandør for den 8. armé. vilke skrev, Den seje, lærte, intense og næsten fanatiske personlighed, som general Montgomery havde, gjorde et dybt indtryk på mig mens jeg var i Ægypten, men intet karaktertræk var mere bemærkelsesværdig end hans passionerede hengivenhed til at arbejde. Vilke kunne ikke forstå, at Montgomery blev ved med at sige, Ægypten er blevet reddet. Fjenden stod langt inde i Ægypten og havde ikke trukket sig tilbage. General Montgomery begyndte at tale med stor entusiasme om de amerikansk fremstillede sherman tanks der netop der begyndte at ankomme til Alexandria Port Said. Hans centrale tese var, at hans, var hans syn, at tidligere britiske tilbagetog skyldtes utilstrækkelig koordination af Tankstyrker, artilleristyrker og luftvåben og koordinationen af fly, tanks og artilleri var hovedansvarlig for, at, slagene, at slaget nu vente. Da Vilkis spurgte Montgomery og Rommel sagde, om, om Rommel, sagde han, Rommel er en trænet, dygtig general, men han har en svaghed. Han, han gentager sin taktik, og det er derfor, jeg vil slå ham. Rommel var ude af stand til at få forstærkninger, for det britiske luftvåben ødelagde fire ud af fem transporter af materiel til Rommel. Det er nu matematisk sikkert, at jeg vil slå Rommel, i Montgomery. Dette slag var den kritiske test. Selv den amerikanske general Brenton noterede i sin dagbog, at Rommel's bud hvor det råber, i Ægypten var slået fejl. Det var et af de afgørende vendepunkter i krigen. De første forsyninger med ikke mindre end 194 sherman tanks ombord begyndte at ankomme 2. september. Rommel troede på... Rommel troede på styrken i Allermann krigen, men den tyske chefkommandør for, den, for den, den sydlige her Feldmarschall Kesselring, skrev efter krigen, at det var en fejltagelse at forblive der. Montgomery skrev tilbage til London, Fjenden angriber vores sydlige flanke ved hele pans, med hele panserarmeen. Efter fem dage svære kampe til tider intens og fjenden blev drevet tilbage ved en kombination af alle våben assisteret af Royal Air Force. På trods af alle forsøg kunne fjenden ikke gennemtrænge vores forsvarsstyrker på noget punkt. Montgomery indkaldte til pressemøde. Egypten er reddet. Rommel øhm Danset, og en begyndelse er gjort til at smide nazisterne ud af Afrika. Journalisterne var skeptiske. Charles Richardson erindrede, vi var alle ganske ophidsede men vi mener jeg i generalløgnanterne over at Monty ikke ville gøre mere for at forfølge Rommel da han begyndte at trække sig tilbage ved Alamkalfa. Men se, de bagspejlede havde han ret. Montys argument var, at styrken ikke var blevet trænet tilstrækkeligt til at, Rommel kunne, til, at Rommel ikke kunne spænde ben igen. Bernard Montgomery skrev til sine tropper den 5. september, slaget om Alamain har nu varet i seks dage, og fjenden er langsom, men sikkert blevet fordrevet fra 8. armés område. Alle formationer og enheder har bidraget til denne slående sejr og blevet støttet afgørende af Royal Air Force. Jeg kongratulerer alle rangordner i 8. armé for hengivenhed til tjeneste og gode kampkvaliteter, som har resulteret i sådan et tungt nederlag for fjenden som vil have så langt rækkende resultater. Skønt pressen forblev skeptisk, og nogle af eksperterne i hæren følte sig frustreret. En afgjort fornemmelse af jubel gennemtrængte nu 8. og mest hovedkvarter og hele hæren. Den kendskærende og rommel var blevet stanset, uden at åttende og mest positioner var blevet rykket efter de endeløse nederlag i det tidligere felttog. synes på en eller anden måde utroligt, og slaget var ved at være forbi. Næsten ingen bevægede sig. <tryk> Hitler var bekymret over situationen i Stalingrad. Og da Rommel bad om forstærkninger til luftvarfe og flere tanks og mere artilleri og raketudskydningsapparater, gav Hitler ham en feltmarskjælds ceremonielle stav til at vifte med foran Goebbels journalister. Hitler, Navrøl undskyld, heller ikke Churchill forstod meget. Han var utålmodig og hårdt presset. Kennedy observerede, det var et kritisk højdepunkt, eller et kritisk tidspunkt under krigen, og jeg antager, at han havde problemer med nogle af hans kolleger. Montgomery var tilfreds med slagets gang. Han deltog i en takkegudstjeneste sammen med general Alexander i Burg al-Arab søndag den 6. september, og den følgende dag afblæste han slaget kl. 9. Slaget om Alam Khalfa var forbi, slaget om El Alaman, slaget om Ægypten kunne begynde. Montgomery skrev ti punkter ned, som han havde lært af slaget. Blandt andet, at slaget skulle udkæmpes efter britisk plan, og man ikke skulle svare på Rommels fremstød. Det vil sige, at man skulle ikke danse efter Rommels pibe. Monty sagde, at jeg vil ikke reagere på Rommel. Rommel vil reagere på mig, for første gang i krigen, i kampen om viljen, til sejr, havde Montgomery helt og utvetydigt besejret Rommel. Resten af Rommels liv ville gå med at forsvare sig groft sagt. Psykologisk knækket Alam Kalfa og Rommel. 12 dage senere blev Rommel sendt på rekreation i Tyskland, <tøk> så han kunne komme sig. Burnock Montgomery nægtede at angribe Rommels overlegende tanks med sine medium tanks, og dermed satte Montgomery sin vilje igennem og fratro Rommel sit eneste håb om succes. Montgomery fandt, Ørkenen og sin kamp mod Rommel så nerve styrkende, at han følte sig bedre, end han havde gjort i overvis. Montgomery skrev et brev til sin søns værve i England, hvor han forklarede, at i de første tre dage havde Rommel haft initiativet. Men fra den 2. til den 6. september overtog han det og drev Rommel tilbage. Truslen mod Ægypten var blevet fjernet. Jeg nød hvert et minut af slaget sig til David, at jeg blomstrer og nød at bekæmpe rammel. Yours ever, Monty. De første Sherman-tanks var begyndt at ankomme, og en mine rydningstank var blevet introduceret. 8. havde vist sit værd, i et defensivt slag med koncentreret angreb. Nu måtte det vise sit værd i helt offensivt slag. Efter, efter Alam begyndte Montgomery at erstatte cheferne for herreafdelingerne med nye folk, som han havde tillid til. Montgomery overtog selv træningen af officererne i 8. armé. Montgomery skrev om kampånden. Det er juniorledernes og den menige om der i sidste instans vinder slaget. Moral er en meget vigtig faktor i krig. Officerer og andre må være gennemsyret af en optimisme, der kommer af fysisk velvære. De skal bringes til det niveau af fysisk og mental fitness, som sætter dem i stand til at kæmpe med tyskerne og andre med fuldstændig tillid. De må være fulde af offensiv ivrighed og iver i øjnene. Essensen af moderne taktiske metoder, skrev Montgomery. Er koncentrationer indsat samarbejde mellem våbenførende enhed og kontrol, enkelhed, hurtighed. Den følgende dag gav den nyudnævnte general Lomsten, den nye kommandør for 10. korps, sin første træningsinstruks. Den påbød, at 8. armés træningsmemorandum nummer 1, skulle læses en gang om ugen og studeres, omhyggeligt af alle kommandører ned til delingsfører. Montgomery instruerede denne krig, kan ikke ende i vores favør, før vi har dræbt tilstrækkeligt med tyskere. Det er vores pligt at dræbe et maksimalt antal tyskere med et minimum af tab. Det vil afhænge af os, hvordan krigen i Nordafrika ender. Montgomery instruerede vigtigheden, af træning kan ikke overdrives. Det er grundlaget for succes. Hvis tropperne er veltrænede og under kommandørernes fulde kontrol, hvis signalerne er effektive og officerende kender deres jobs og er erfarne med at håndtere deres egne enheder og underenheder, men også styrker fra andre våben, så kan enheden eller formationen have tillid til succes på slagmarken. I de mobile enheder er de yngre ledere afgørende. Der er det er disse kommandører, de vinder slagene. De må derfor frem for alt og til alle tider lære at observere. Hans styrke må være godt trænet i at køre i vedligehold og i at marchere. De må også være godt trænet i våbenbrug, for så at de dræber, når de skyder. Montgomery lagde en videre vægt på, hvordan man kom igennem et minefelt. Hvordan hovedkvarter for for den enkelte enhed og organisere rekognoscering i samarbejde med Royal Air Force, hvordan man neutraliserer fjendens kanoner på deres tanks, hvordan man skaffer nye, ny ammunition til mobile enheder, antitankskanoner, infanteri, intet blev overladt til tilfældigheder. Så William Mather, som havde været i ørkenen siden 1940 blev såret i 1942 i løbet af sommeren og var på <coughs> hospital i tre måneder, så ville Montgomery have ham som forbindelsesofficer i 8. og hovedkvarter. Det var Mather ikke meget for, så han bad om, at man måtte blive på hospitalet nogle dage endnu. Så blev slaget om Alham for udkæmpet. Så kom der ordre til hospitalet om, at Madder skulle arresteres. Så kom Madder til 8. og Migs hovedkvarter, hvor Montgomery sagde til ham, Du simulerede syg. Det var det mest forbløffende ved Monty. Han vidste alt om, hvad han havde været ude på. Montgomery sagde, så du tror, at det er bedre at være brigademajor for første armerede brigade, end at være en af mine forbindelsesofficerer? Så accepterede Mather jobbet. Mather sagde, han var professionel, meget mere professionel. Vi troede alle, vi var professionelle, men Monty var en klasse for sig. Han kendte alle senior ved navn. Han blev kendt som master, men blev også kaldt oraklet. Oberst Charles Richardson spurgte ham før slaget ved Allermijn, hvad tabstallene ville blive, og Montgomery svarede 13.000, og det blev tilfældet på nogle få hundrede nær. Det var tallet på dræbte, såret og savnede. Så William Mather huskede 13. september 1942, seks dage efter Alam Khalfa, Montgomery gik frem og tilbage, ligesom Napoleon med hovedet sænket og alle sagde, mesteren føder. Så gik han tilbage til sin campingvogn og skrev instrukser til Alameinslaget Al på 14 sider på fire timer. Det var det. Det blev ikke ændret. Der kom omhyggelige instrukser fra Montgomery angående det kommende slag. Her er punkt nummer 38. Slaget, som vi forbereder os til, vil blive virkelig hårdt, og det vil involvere hårde kampe i udstrakt grad. Hvis vi vinder, vil det betyde enden på krigen i Nordafrika, bortset fra nogle oprydningsoperationer. Det vil blive vendepunktet for hele krigen. Derfor kan vi ikke tage nogen chancer. Den masterplan, som, som stod klar ved Allermain slaget, var alene Montgomery's, hvilket blev bekræftet af oberst Richardson. Ligesom som Rommels Alarmjalfa-plan var denne ekstremt ambitiøs. Så meget desto mere, som Bernard Montgomery ville angribe fjenden, hvor han var stærkest. Hans positioner ikke bare en forsvaret front, som ved Adam Kalfa, men ligesom Rommels prestige ikke tålte nogen indvendinger til den tyske plan, for Helfand, så tålte Bernard Montgomery's jernvilje og autoritet ingen indvendinger mod hans plan. Churchill var meget utålmodig og ville have et angreb i september, men det afviste Montgomery, fordi så ville tropperne ikke være trænet til strækkeligt. Men hvis man angreb i oktober, så var fuldstændig sejr og sikker. Churchill protesterede, men accepterede det uundgåelige, da Montgomery præsenterede kendskærningerne. Han var enig. Churchill stod under ekstrem politisk pres i september 1942. Stafford Cripps leder underhuset meddelte 21. september, at han ønskede at træde tilbage i protest mod den måde, Churchill ledte krigen på. Churchill havde overlevet mistillidsvotum, men var ikke sikker på at overleve, hvis der kom et nyt. Brendan Brecken, informationsminister, sagde, det kan, <coughs> det kan være vanskeligheder på vej. Premierministeren må vinde slaget i ørkenen, eller forlade sin post. Det var ikke så underligt, at Churchill havde ondt i maven. <coughs> Bernard Montgomery var til sit infanteri i i, i øh, den sidste uge af oktober var det gennemtrænet og klar til sin rolle ligesom artilleriet var det 8. mes efterretning efterretningsvæsen fortalte at Rommel havde taget havde lagt en halv millioner miner ud. Denne kendskærning tvang Montgomery til at genoverveje sin taktiske plan. Det dag blev fastsat til den 23. oktober, kun to en halv uge senere. 8. armé havde ingen intentioner om at gennembryde minefelterne med en halv million miner. De ledende officerer var på randen af mytteri. En operation torch of og... Øh, Forsvaret af Malta var på spil. Montgomery gjorde det eneste, han kunne gøre. Han ændrede planen. Montgomery skrev i sin dagbog, da vi nåede den første uge i oktober, var jeg tilfreds med ledelsen. Forsyningssituationen var også god skrev han, vi havde en god, tung tank, og den havde en god kanon. Vi havde et tungt artilleri og masser af ammunition. Jeg kunne koncentrere 400 kanoner mod nord for at skabe et hul i fjendens positioner. Men træningstilstanden var ikke god, og det var begyndt at stå klart for mig, at jeg skulle være meget forsigtig med at sikre, at grupperingerne og enhederne blev givet opgaver, som med stor sandsynlighed resulterede i fjersko på grund af den ringe træningstilstand. Herren havde lidt 80.000 tab, og den genfødte 8. armé var fyldt af utrænede enheder. Tropperne havde udkæmpet et succesrigt defensivt slag den 31. august og de følgende dage, men det næste slag skulle være offensivt, hvilket var en helt anden sag. Jeg var besluttet på ikke at have flere fiaskoer Tropperne i Mellemøsten havde et hårdt liv og få fornøjelser, og de fandt sig villigt i det. Alt de efterspurgte var succes og jeg var fast besluttet på at det skulle de få. Det er klart at jeg måtte i seneste sætte slaget, sådan at mine tropper var i stand til at gøre det der blev krævet af dem. Og jeg måtte ikke være for ambitiøs i mine krav. Og så den 6. oktober udstedte jeg et memorandum over hvordan jeg havde tænkt mig at udkæmpe slaget. Montgomery skrev i sit femte Fem memorandum, <tryk> hvor tropper må ikke tænke, at fordi vi har gjort en god. fordi vi har en god tank og meget kraftfuld artilleristøtte, at fjenden vil overgive sig. Fjenden vil ikke overgive sig, og der vil komme hårde kampe. I infanteriet må være forberedt på at kæmpe og dræbe, og at fortsætte med det over en lang periode. Det er essentielt at lægge alle officerer på sinde, at beslutsom lederskab vil være vitalt i dette slag. Der er blevet taget alt for mange fanger denne krig, der ikke var såret. Vi må pålægge, hvor officerer, at når de bliver afskåret, omringet, og der ikke synes noget håb om at overleve, så må de gruppere sig på et defensivt sted og holde ud der, hvor de er. Ved at gøre det vil de bidrage enormt til fjendens vanskeligheder. Det vil i høj grad bistå udviklingen af vores operationer, og de vil spare sig selv for at skulle tilbringe resten af krigen i en fangelejr. Intet er håbløst, så længe tropper, har tabre, hjerter og våben og ammunition. Vi kan desværre ikke nå mere. Jesper Sten Andersen slutter for denne gang om Montgomery og siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.